0: Hola, bienvenidos al Podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Tellez Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. En la entrevista de hoy tenemos como invitado a Daniel Zamata, Regional Manager de, de Latinoamérica de Price Labs. En esta entrevista vamos a platicar de la trayectoria de Daniel en el mundo de la renta vacacional, de cómo empezó una de las primeras, si no es que la primera empresa de administración de renta vacacional en Latinoamérica. Esto a mí me llama muchísimo la atención porque justo es una empresa con la que nosotros nos basamos cuando empezábamos nuestros primeros esfuerzos en entrar a este mundo de la renta vacacional. La verdad que me da mucho gusto escuchar de él cómo él formó esta empresa y cómo y cómo llegó al grado de vendérsela a una empresa exitosa de, y cómo fue su camino a través de este mundo de la renta vacacional y cómo él llegó a Price Labs viendo o identificando un sector muy descuidado que era el sector de Latinoamérica en renta vacacional descuidado por todas estas empresas. De tecnología que ofrecen herramientas de solución Como lo es Pride Labs Herramientas de solución de precios Y de revenue management este Cómo Daniel logró que enfocaran su ojo En el mundo latinoamericano Y esto se ha visto en los últimos años Entonces vamos a escuchar de Daniel Este trayecto Y vamos a escuchar también un poquito más Su, su opinión sobre las nuevas regulaciones Que están pasando en Estados Unidos Que están pasando en México Cómo ha sido el crecimiento de esta industria Cómo se ha profesionalizado a través de los años, gracias a estas herramientas, gracias a eventos como la Expo Host, como la Expo Renta Vacacional aquí en México, este, gracias a las asociaciones. Vamos a escuchar mucho de su opinión. Espero que les guste esta entrevista. Seguimos con Daniel. Hola, bienvenido Daniel. ¿Cómo estás? Bienvenido a Mundo BNB. Juan Pablo,
1: buenos días. Eh, muchas gracias otra vez por la invitación. Encantado de estar acá compartiendo con, contigo y con todos eh, para Mundo BNB.
0: No, no, Qué bueno que estás por aquí. Oye, a ver, este, eh, eh, he estado leyendo tu perfil y sé que tienes una una, una historial largo en el mundo del turismo y de la renta vacacional. Platícanos cómo, cómo empezaste en este mundo de la renta vacacional.
1: Eh, sí, eh, ya son 11, 12 años eh, que llevo eh, trabajando alrededor de Airbnb. Y todo el, el mundo de las cortas estadías y retos vacacionales. Eh, y creo que hoy en día ya mi historia es como la de, como la de casi todos, ¿no? Eh, empecé porque quería viajar a, a los Estados Unidos, quería migrar a Estados Unidos a hacer una maestría. Y era en Nueva York y pues ese era el sueño desde desde hace muchísimos años y como bien sabemos el costo de vida y pues todo en en Nueva York que siempre está allá fuera del alcance de todos nosotros eh y bueno, eh, yo venía escuchando de, de Airbnb y de este nuevo startup, esta nueva forma en esa época, lo llamaban de sharing economy, creo que es una palabra que se ha perdido muchísimo en el tiempo, sí. eh, la de democratización de, de, de los servicios de hospedaje. Y hasta que un día, yo me acuerdo, tenía un celular, que creo que ni siquiera tomaba fotos back then, eh, como que las fotos que tomaban eran muy malas, hasta que un día dije, bueno, pues no puedo esperar a tener una mejor cámara porque yo no tengo una mejor cámara. Estamos hablando del 2000, finales del 2011, inicios del 2012, y dije, bueno, pues nada, pues voy a tomarle unas fotos. Yo tenía un, un departamento, un, un, un estudio en, en Bogotá, donde estaba viviendo, yo soy colombiano, y le tomé unas fotos a mi, a mi, al apartamento, lo arreglé un poco, ¿sabes? Corres ahí una cosa para poder tomar la foto y la tienes que volver a poner en su sitio, un apartamento de 32 metros cuadrados, 31 metros cuadrados. Mm. Eh, le tomé fotos, llevé a cabo el proceso de creación del perfil en Airbnb, el listado y... Mira, para sorpresa mía, en, dentro de la primera semana tenía casi seis meses de reservas.
0: Ok. Eh,
1: entonces eh, fue ahí donde yo dije, empecé a hacer cálculos. Bueno, si no me cancela nadie, eh, en, esa, en esa época había dos políticas de cancelación únicamente, creo. Y dije, si no me cancela nadie y esto pues sale adelante como, como parece ser, pues por lo menos voy a poder pagar lo que me corresponde de renta en Nueva York. Eh, ya contaba con el apoyo de mis padres, pero digamos que el apoyo era de, me pagaban la, la universidad y de ahí en adelante, pues, usted qué va a hacer, qué va, cómo se va a ayudar usted mismo. Claro. Entonces, eh, cuando le mostré a, a mi papá, le dije, oiga, viejo, vea lo que tengo. Y me dice, ¿cómo así? Esto está buenísimo. Y, y bueno, fue con eso que logré irme a Nueva York y prácticamente y, y románticamente empezar a cumplir el sueño. Claro. Eh, ya de ahí para adelante es historia. Ya después me contactan de Airbnb varios meses después. Me contactan desde la oficina de Barcelona, el Market Manager eh, para Latinoamérica, oficinas en Barcelona. Eh, me dice, me manda un reporte. Soy de los primeros 10 listings, eh, best performing listings en, en, en Colombia. Eh,
0: a a ¿Cuántos habrán sido? O sea, ¿cuántos listados habrán habido en ese momento en, en, en Colombia?
1: Yo creo que no más de 200. Okay. Yo creo que no más de 200. Eh, mm, en esa época estaba iniciando compañías como AirDNA, entonces se podía meter uno y podía ver también el ranking y sí aparecía ahí como los 10 Performing Properties. Okay. Eh, y, y bueno, eh, o, o, unos, o un año después, algo así, me, me metí a estas plataformas. Pero me invitó a tomarme un café. Me acuerdo de este chico de Barcelona que trabaja para Airbnb y yo le dije no puedo. Yo estoy en Nueva York, pero pues cuando vaya a Colombia seguramente. Pero empezamos una conversación, empezamos la relación y fue él quien me empezó como a, a, a dar como ese, ese touch in the back diciéndome como lo está haciendo bien. Eh, se me abrieron un poquito como las, las eh, oportunidades y y bueno, de ahí se me ocurre que puede ser una oportunidad importante de pronto ofrecer servicios profesionales para anfitriones que tienen su propiedad. Claro. Eh, ahí empiezo el mundo de eh, property management eh, como de forma profesional eh, y creo una compañía que eventualmente terminó siendo Host Tonight, eh, que terminó siendo una compañía con alrededor de 380, casi 400 propiedades en el portafolio en cuatro países en siete mercados y compañía que eventualmente terminé vendiendo a un grupo de Hospitality de California, de San Diego eh, para la cual trabajé después, un año después de la adquisición, un año trabajé con ellos hasta el 2019 eh, después ahí me retiré y y fue cuando empezó la pandemia, entonces ya yo ya, entonces ya me había desentendido del tema y eh, creo que la compañía no lo logró después de la pandemia. Eh, esa fue la historia. Ok. ¿Tú
0: qué piensas? ¿Habrá sido una de las primeras en Latinoamérica de hacer una empresa de, de servicios profesionales para renta vacacional?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Que de hecho, eh, lo digo como... Como muy, con mucha confianza en 2014, 2013. Creo que era la primera compañía eh, dedicada a la operación administración de propiedades eh, en Airbnb. Ok. Y, y eh, sobre todo una compañía que a mí me gustaba decir que era una compañía híbrida porque desarrollamos un PMS, un Property Management System, y al mismo tiempo ofrecíamos servicios de hospitality, eh, o servicios en tierra, ¿no? Servicios de, de limpieza, eh, todo este proceso de... Antes, es que hoy en día ya casi no se escucha de esto, pero antes era entrega de llaves, ¿sabes? Uh -huh. Como tenías que entregarle las llaves al huésped en persona. Eh, los huéspedes no estaban acostumbrados a un keybox, ni ni nada de estos smart locks, ni ni lo que hoy vemos. Eh, entonces, sí, creo que habían, habían un par de compañías en Brasil, o una compañía en Brasil, eh, pero hablando de Latinoamérica excluyendo Brasil, creo que sí fuimos la primera compañía de operación y manejo de propiedades en Airbnb y yo creo que
0: fueron o sea, yo creo que fue eso varios años yo, a ver, yo me acuerdo perfecto y yo hablé con ustedes por ahí de 2016, 2017 cuando nosotros empezábamos nuestra compañía de administración y me acuerdo porque yo les marqué este, porque yo me acuerdo que en, que en esa época ustedes tenían presencia en Colombia en varias ciudades en dos, tres ciudades, no me acuerdo, pues, este, eh, tenían presencia en México, tenían presencia en, en Estados Unidos, creo que en Los Ángeles, y yo me acuerdo que eran ustedes y había otras dos empresas que había visto, pero ustedes eran como los más grandes en ese momento, que, o sea, que yo, que yo había encontrado. Digo, tampoco había tanta información, yo estaba hablando de, yo empecé en 2016, o sea, tampoco, en esa época no había casi nada de información y nosotros nos basamos un poquito en lo que ustedes hacían obviamente no teníamos el o sea ya tenían una trayectoria más grande y nosotros teníamos una sola propiedad pero nosotros cuando empezamos con esa sola, con esa propiedad única ahí yo yo dije oye esto es un negocio o sea esto de administrar propiedades porque yo estaba administrando esa propiedad yo soy arquitecto entonces empezamos con eso de administrar propiedades y entonces me puse y yo a investigar en internet dije a ver alguien más lo debe estar haciendo ¿En quién nos podemos basar? Entonces nos comunicamos con ustedes y empezamos a... Y yo me acuerdo que no es con quién habré hablado en ese momento. Ya debes de, debes de haber tenido un equipo grande. Pero yo me acuerdo que me puse a platicar con ellos. Y hablamos varias veces por teléfono. Este, este Y yo obviamente, pues, o sea, no, no requiriendo sus, sus servicios. Porque ustedes creo que no estaban en, en, en Quintana Roo. Pero a platicar y era ver qué es lo que hacían ustedes. Y yo me acuerdo que nosotros basamos nuestros inicios, los basamos en ustedes. Este, Mira, bueno. Y justo lo platicaba hace poquito, eso, este, estaba platicando hace poquito y, yo me, y, y me di cuenta que eran ustedes cuando vi tu perfil. Y justo, muchísimo, porque sí, yo, nosotros nos basamos en lo, que, en lo que ustedes hicieron. Y nuestro sueño era lo que ustedes hicieron. O sea, cuando vimos que salieron de Colombia, tenían en Ciudad de México, tenían en, en Estados Unidos, dije, o sea, claro, eso es lo que podemos llegar a hacer. Y nadie, o sea, había muy poca gente haciéndolo. O sea, no había empresas de ese tipo. Y, y sí, a nosotros nos sirvió. A aprender lo que ustedes o sea lo que ustedes estaban haciendo y ahorita bueno el mercado ya se disparó y ya hay un chorro de empresas de esto pero aún así el mercado sigue siendo suficientemente grande como para que la gente quiera empezar su, o sea, una empresa de esto y todavía hay espacio para para crecer por todos lados o sea yo creo que todavía el, el mercado sigue siendo muy grande como para que la gente pueda empezar
1: no no solamente sigue siendo muy grande Juan Pablo sino que eh... La, el supply, el inventario sigue aumentando inclusive al día de hoy de forma más acelerada que el día de ayer. Eh, hablando exactamente hoy y el día de ayer. Eh, la acción de Airbnb se disparó en la última semana, en los últimos cuatro días, eh, por haberse indexado en, en, en el S&P 500. Entonces está en, en uno de sus mayores eh, niveles. Eh, y cada día más hay más cada día hay más necesidad o hay más eh, eh, está más apetecido eh, digamos la gente convirtiéndose en anfitriones para este modelo de cortas estadías eh, por temas de alzas en las tasas de interés sobre todo no eh, los leases o los mortgages que la gente perdón los mortgages las hipotecas que la gente está adquiriendo eh, cada día te están convirtiendo eh, más más costosas entonces claro los propietarios tienen la necesidad de buscar alternativas para poder eh, pagar ese 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 gasto no ese ese eh, esos montos eh, entonces eh, y como negocio como negocio por supuesto es, es excelente negocio tiene unas tasas de rentabilidad unas tasas de de, de retorno supremamente atractiva, sobre todo cuando lo comparas desde el punto de vista de inversionista con eh, el modelo tradicional de, de rentas eh, a un año, ¿no? Contratos de rentas eh, tradicionales a un año, en donde sabemos que las tasas promedio anuales son del 4.5 5%, y con el modelo de cortas estadías, los inversionistas están encontrando tasas que van desde el 10 y casi hasta el... 13 por ciento es como la norma. Algunos, eh, digamos, desempeñan muchísimo más por encima de eso. Entonces es supremamente atractivo. Yo creo que todavía mucho mercado para eh, y mucha oportunidad para la gente que se quiera meter en el tema de, de las cortas estadías.
0: Claro, que bueno, ahorita justo un poquito el sentimiento este año ha sido bueno y lo vemos en los encabezados que en lo personal creo que están alimentados por una industria de los encabezados este, amarillistas. Este, vemos muchos encabezados de que Airbnb está muriendo este, con lo que pasa en Nueva York de las regulaciones, en México pasa con lo que está pasando en Quintana Roo con, con, igual con regulaciones este, y siempre los encabezados son este, y, y siempre estirando el Airbnb, no es a la renta vacacional pero es Airbnb ven picada Airbnb este, este, lo frenaron en Quintana Roo, se va a replicar en todo el país lo, este, lo pararon en Nueva York, por primera vez lograron parar Airbnb en Nueva York esto se va a replicar en todo, en, en todo el país, ¿no? Yo entiendo que esto es puro amarillismo, que son cosas, este, o sea, las regulaciones vinieron, este, están aquí para quedarse. La mayoría de nosotros queremos que se regule este negocio. Al final del día, los que vivimos de esto, necesitamos que, que esté regulado, que tengamos ciertos lineamientos. Pero la gente en sí... Este, o sea, la gente que no se dedica a esto le tiene mucho miedo, ¿no? Hay gente que lo veo constantemente en grupos y demás, de pues, voy, a, voy a cerrar mi negocio de renta vacacional, voy a, voy a quitar mi casa de renta vacacional porque tengo miedo a que me vengan a clausurar mi propiedad, ¿no? Y, eh, por parte veo eso, del, del, de la persona que no se dedica a esto, pero del otro lado justo veo el crecimiento de 19% que tuvo Airbnb, ¿no? Este, o, o, o lo que dice ahorita justo que ya pasaron a... a SP500, o sea, o sea, justo veo ese crecimiento de Airbnb y digo, ok, Airbnb me está diciendo que no, va, vamos al alza, pero lo que me dice el público general es que vamos hacia abajo, ¿no? Tú, o sea, tú en realidad, ¿cómo ves el futuro ahorita de la renta vacacional? O sea, o sea en este momento, hablando Latinoamérica y Estados Unidos, o sea, el mercado de
1: este lado del charco. Pues fíjate que... De, de o sea, estamos hablando de hace cuatro o cinco días, Airbnb falló eh, o, o, o perdió la batalla en, en, en Nueva York. Pero realmente la regulación en contra de Airbnb falló en Nueva York en el 2016. Eh, esto fue en septiembre, octubre del 2016. Entonces, eh, esto es una batalla que lleva muchísimo tiempo y con todo eso eh, Airbnb siguió operando, muchos, muchos eh, propietarios, anfitriones siguieron operando propiedades en Nueva York después de todo esto, eh, entonces eh, es, yo creo que es una, es una batalla continua, eh, es, una, es una batalla que además es un modelo de negocio muy reciente, que todavía hay que hacerle mucho ajuste en muchísimos mercados, la regulación nunca es mala. Yo creo que por lo contrario, eh, la regulación siempre abre puertas a cosas positivas porque eh, acomoda el modelo de negocio en diferentes mercados. Entonces el futuro que yo le veo es absolutamente brillante, es eh, muy prometedor, no solamente en Latinoamérica, sino en ciudades como siempre se habla de Berlín, Barcelona, que son como eh, las grandes eh, ciudades de destinos turísticos en donde Airbnb ha sido, digamos, regulado o prohibido de alguna forma. Eh, Airbnb para el mercado estadounidense representa el 1% de sus ingresos, súper significativo, pero no lo frena para seguir siendo, digamos, una compañía que, que, que da una solución eh, y que va a seguir creciendo, creería yo. Eh, va a seguir creciendo. Mm. Sí, es, es, es interesante el tema de, de, de la regulación y cómo la regulación abre las puertas para nuevas cosas y, y mejores cosas. Eh, no lo veo como algo negativo realmente.
0: Y, y a ver, o sea, o sea, justo yo pienso en, en mercados como el de Nueva York o mercados como en Barcelona o Madrid, como dices, este, donde donde están más regulados, donde donde son más llamativos porque son ciudades importantes. Este y puede ser ma mayormente regulados porque tuvieron un una, un boom en cuanto a renta vacacional, pero justo veo otras ciudades, o sea, veo, veo ciudades, sobre todo en Estados Unidos, veo pueblos este, turísticos que viven gracias a Airbnb, que sí. su turismo, que su turismo explotó gracias a Airbnb porque son pueblos en los que no hay hoteles, pero la gente visita mucho para tema de campismo, para tema de, de senderismo y demás. Y veo pueblos que reciben Airbnb con brazos abiertos, ¿no? Veo ciudades que reciben Airbnb con brazos abiertos. O sea, justo, digo, lo que pasó en Nueva York, este, ahorita la gente pues, empieza a reservar en Nueva Jersey, o sea, las ciudades a, a, aledañas a, a Manhattan, ¿no? D donde, donde no están esas regulaciones, no sé. Este, en, en justo en Barcelona, los, las, las afueras, este, este es, empiezan a reservar un poquito más en las afueras. Este, o sea, no veo que sea algo que afecta mucho al mercado Y aún así Hay gente que lo hace por, por o, sea, o sea, encuentra la manera de hacer este negocio este, no, no, romp, no sé si rompiendo las reglas Pero encuentra, encuentra la manera de hacer este negocio Creo que lo mismo pasó con Uber Que empezaron a ponerle trabas a Uber Y encontraron la manera de hacerlo O sea, yo creo que es parte del desarrollo todas Las plataformas digitales y de, y de tecnología Van a encontrar las maneras De cómo hacer este negocio De manera O sea, cómo sea, al final del día, como, como nosotros como ciudadanas somos los que tenemos el negocio, vamos a encontrar la manera de hacerlo, ¿no? Y, y, si, y justo si nos unimos, si nos unimos y participamos con nuestro gobierno, vamos a poder hacer nuestro caso en cuanto a las regulaciones también. O sea, vamos a poder participar en cuanto a las regulaciones que van a venir, pero solamente si nos unimos. Creo que Estados Unidos y España lo entendieron tarde y ahorita están muy unidos y, y hacen mucho lobbying en, en, en cuanto a las regulaciones. Pero justo lo he escuchado mucho de, de Estados Unidos que dicen que lo entendieron tarde, el tema de unirse como, como gremio.
1: Sí, y, y eso abre las puertas a las asociaciones eh, que vemos eh, como Latinoamérica, por ejemplo, Europa, también Italia, España, eh, Grecia tiene una gran asociación, eh, Colombia tiene una gran asociación y Colombia tiene un modelo asociativo que ha sido ejemplo para otros países de Latinoamérica. Asojó usted su... Eh, es el nombre de la asociación colombiana de prestadores de servicios turísticos a través de plataformas digitales y como te digo sido un modelo de asociación muy interesante para otros países. Ecuador lo copió, eh, Dominica, República Dominicana lo está copiando, Puerto Rico lo está copiando, eh, Costa Rica lo está copiando y estamos hablando de lo que son los mercados más importantes. Eh, para Airbnb en Latinoamérica, Colombia, México, Costa Rica, Puerto Rico y República Dominicana, siendo esos los cinco países más importantes a nivel de, de volumen de, de, de volumen y ADRs, ¿no? Claro. Eh, de tasas promedio por noche. Eh, entonces, eh, entonces sí, yo creo que, que hay, hay todavía mucho mercado, hay mucho todavía por hacer. Ahora, fíjate que justo eh, Airbnb, digamos que no, es que no se puede hacer en Nueva York, ¿no? Puedes hacer Airbnb en Nueva York, tienes que, aplicar por un permiso. Claro, bueno, hay, hay una conversación alrededor del número de permisos que han asignado, 257 sobre, no sé cuántas personas han aplicado, 20 mil personas han aplicado por el permiso, pero yo lidero uno de los grupos eh, en Facebook que yo pensaría, no, no me atrevo a decir que más grande, pero sí uno de los más importantes o por lo menos que más tiempo llevan en Nueva York. Yo inicié mi negocio y Hostunite inició en Nueva York mm. en el 2000. 13 eh, Y nosotros eh, creamos un grupo en Airbnb y con, junto con una socia que tenía en ese momento, teníamos una operación aparte y creamos un grupo en Airbnb, en, en Facebook, perdón, para anfitriones en Airbnb y los comentarios son muy claros, los comentarios son eh, la felicidad o digamos la satisfacción que tienen muchísimos anfitriones, no puedo hablar de la mayoría o una minoría, pero sí muchísimos anfitriones alrededor de la regulación en donde solamente pueden listar sus propiedades por 30 días del mes porque los huéspedes están pagando lo mismo que pagarían por noche o relativamente lo mismo que pagarían por noche. Bueno, siempre hay un descuento asociado para reservas de un mes, pero están rentando sus propiedades por más tiempo y con muchísimo menos carga operacional de lo que estarían haciendo si lo hicieran noche por noche o con reservas con una longitud promedio de estadía de seis noches que era la que presentaba la ciudad de Nueva York o por lo menos Manhattan y su triboro Nueva York eh, Brooklyn y Queens entonces eh, eso 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 también abre como te digo yo creo que es un tema de que la regulación nunca es hay que verla como algo negativo hay que ser un poco ah, hay que ser más abiertos a y, y digamos, informarnos mejor de cuáles son los beneficios y los, y los eh, contraindicaciones que puede generar una regulación de este estilo y como te digo, a nivel de percepción eh, por eh, digamos, lo que yo he visualizado de anfitriones en Nueva York eh, son felices, son, yo me desprendí de la responsabilidad de estar enviando un limpiador cada tres o seis días a simplemente ofrecer un servicio de limpieza como un servicio complementario que requieren la gente, que requieren los huéspedes que se hospedan por 30 días, porque por supuesto necesitan que alguien les limpie la casa, pero no es obligación mía, es a petición del huésped. Entonces yo puedo también percibir ingresos adicionales por este servicio de limpieza. Interesante. Y, sí, entonces entonces eh, tiene por supuesto sus voces, eh, voces en contra, voces a favor, pero por lo menos yo creo que, que sí es interesante ver cómo las voces a favor eh, pueden de pronto eh, eh, pues también ser, ser importantes, ¿no? Pues hay eh, varios puntos de vista en la conversación.
0: Ya, qué interesante. Sí, claro, porque al final del día tienes, tienes menos rotación, tu propiedad se desgasta, se desgasta menos. este ahorras en el tema de, de estar recibiendo huéspedes o estar mandando este, a hacer limpiezas, sí, no lo había pensado de ese lado, este, ahorita sobre todo está de moda el mid-term rental este, ¿Sí? y, en, y en mercados como el de Nueva York, que la gente va a seguir yendo la gente no va a dejar de ir, la gente va a necesitar dónde quedarse, nada más va tal vez va a cambiar un poquito la manera en la que viaja la gente de Nueva York a, a rento vacacional y ya, pero sí que interesante no lo había pensado, al final del día creo que tenemos que escuchar justo estas diferentes maneras de pensar para poder entender cómo va a variar el mercado o estarlo viviendo en, en carne propia sí. ahí mismo, ¿no? Este, Exactamente. Y eso, eso nos pasa en muchos mercados, eso, eso está pasando actualmente en Tulum, todavía no sabemos en qué, a qué se va a convertir, pero, pero en, en ciudades así importantes que, que tuvieron un mega boom de renta ocasional y empiezan a haber regulaciones o empiezan a ver este, que el mercado se empieza a ajustar, lo que tenemos que hacer nosotros como anfitriones es justo sentarnos. Este, y, y analizar qué es lo que va a pasar y cómo, y cómo va a cambiar el mercado. ¿no? Yo, yo, no, yo no creo que, que, que ciudades así se pueda morir el negocio el, ahí, simplemente va a mutar a algo nuevo y tenemos que estar muy al pendiente de cómo va a ser esa mutación para poder atacarla de nuevo ¿no? y poder este, pues seguir haciendo el negocio conforme a los cambios que vayan a salir. Oye, a ver, tu perfil y, 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 lo, y lo que conozco de ti, lo que he platicado contigo anteriormente, todo gira un poco alrededor de revenue management, ¿no? Me metí hace poquito, estaba buscando cursos este, de renta vacacional en las universidades para ver qué es lo que se ofrece, porque al final del día no hay mucho. La renta vacacional no es algo que se enseña en las escuelas. Hasta ahorita, ¿no? O sea, hay muy poco. Ya, ya hay universidades que empiezan a sacar estos cursos o diplomados sobre esto. Y el primer diplomado que me encontré, tú, 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 tú lo das. O, o impartes en compartido con, 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 con una profesora aquí en la en, en Cancún, y sé que también lo das en, en Colombia. O sea, ¿cómo, ¿cómo acabaste después de todo esto en el tema de revenue management? Yo sé que es, es parte primordial del negocio de renta vacacional tener conocimiento Exacto. de revenue management. Exacto. Pero, pero ¿cómo acabaste tú haciendo, o sea, impartiendo cursos de revenue management y, y, y trabajando
1: en una de las empresas de revenue management más grandes? Pues eh, como tal y cual como tú lo dices eh, la disciplina de revenue management está implícita en el negocio como tal de rentas vacacionales o cortas estadías eh, no es algo que haya abordado desde hace poco ahora en mi eh, mi relación con PriceLab sino que es algo que vengo desempeñando desde hace mucho tiempo porque como te digo es una disciplina que está implícita está metida dentro de la dentro de lo que es la gran eh, Burbuja o la gran esfera de la, de la operación de cortas estadías. Eh, es algo que empecé a desarrollar ahora más en profundidad, eh, gracias a una oportunidad que se dio con Pricelabs. Eh, Pricelabs es una compañía que ha estado también en, en, en la industria desde eh, tiempos atrás, de, paralelo a la época en donde yo inicié Host Tonight, eh, iniciaba Pricelabs y los escuchaba uno por ahí, junto con otras compañías. Entonces siempre ha sido un referente alrededor de, como compañía de, de data provider y, y pues ahora revenue management no siempre, siempre enfocada en revenue management pero alrededor de los datos eh, yo inicio en Price Labs porque oh, bueno para contarte un poco de, de la NAWAC y, y el programa los programas universitarios eh, durante la pandemia digamos que junto con unos socios empezamos eh, a hablar de estos temas eh, hasta que llegamos a desarrollar y empezamos, bueno, estuvimos operando hoteles y estuvimos operando propiedades, eh, digamos, ofreciendo estos servicios virtuales de, de, de comunicación, de huéspedes y todo esto. Eh, ahí logramos un grupo interdisciplinario bastante, bastante robusto y eh, se nos ocurrió empezar eh, a crear estos... Módulos y ofrecérselos a diferentes universidades. Tuvimos la oportunidad de crear un módulo, un módulo para de operación eh, y gestión de propiedades para cortas estadías que se lo ofrecimos a la Universidad de Alanáhuac, sede eh, Cancún, eh, en donde vendimos un, un, un módulo que ya se llevó a cabo el año pasado y eh, también lo hicimos para la Universidad Javeriana eh, en Bogotá, en Colombia, eh, con la Universidad Javeriana ha tenido muchísimo éxito, ya vamos para el cuarto cohorte, entonces eh, ya es el cuarto grupo de estudiantes que, que vamos a, a tener, esto es junto a varios profesores. Eh, me hubiera gustado poder cubrir otros temas, pero también es bastante, es mucho tiempo y mucho, mucho, pues es mucho trabajo también eh, atender todos los temas, entonces... Decidí enfocarme en el tema de revenue management, eh, y pues, sobre todo porque ha sido como mi enfoque en los últimos dos años. Ahora sí, eh, para contarte un poco sobre cómo llego yo a Pricelabs. Eh, nada, también un tema de eh, post pandemia o finalizando, finalizando, finalizando la, la era COVID, eh, me acerco al, al CEO de, de, de Pricelabs y, yo veo que hay una gran oportunidad. Siento que es un mercado que está creciendo eh, muy rápidamente y, y que se ha convertido. Sabes, todo el tema México no se rompe durante la pandemia, entonces se convirtió en un foco de turistas importantísimo en el mundo. Lo vemos ya como las ciudades en, en México, las grandes ciudades, está lleno de turistas americanos y y trabajadores remotos que, que se quedaron en México, que se fueron para México al no haber cerrado durante la pandemia y que se quedaron allá. Vemos el efecto que eso trae también con el tema de los precios y todo, como vemos, como el costo de vida está incrementando bastante en estas ciudades. Entonces, eh, Latinoamérica siempre ha sido un mercado desatendido con un potencial gigantesco. Eh, yo empiezo a identificar este, esta oportunidad de cómo las rentas vacacionales y cortas estadías van a, van a ser un boom. Eh, muy importante eh, en Latinoamérica y me acerco al CEO de Pricelabs y le digo, eh, siento que hay una oportunidad gigante, siento que es un mercado en donde tengo entendido que no tienen representación. Eh, conozco el mercado latinoamericano muy bien al haber eh, sido operador y director de una compañía con eh, operaciones en diferentes mercados de Latinoamérica eh, y me gustaría abanderar los esfuerzos de crecimiento y desarrollo de negocios para el mercado latinoamericano para Pricelabs. Eh, y empezamos una serie de conversaciones bastante, bastante fructíferas e interesantes que pues llevaron a mi involucramiento ahora como líder de Price Labs para Latinoamérica eh, en donde digamos que he desarrollado muchísimo mis capacidades profesionales un equipo eh, de profesionales, valga la redundancia, fantástico una cantidad de, un, un equipo supremamente capaz, ético y... Y, y siempre dispuesto a, a, al aprendizaje pero sobre todo a escuchar al, al cliente claro. eh, que yo creo que he aprendido muchísimo más de lo que tuve o lo que me forcé a, a aprender a en, en escuchar, no tanto en impartir sino escuchar, eh, yo creo que eso es una de las cosas eh, bastante que, que recalco mucho de, de mi experiencia en lo que va corrido en estos dos años de, en, en Price Labs es, es ser muy eh, eh, girar alrededor al, al al cliente y lo que el cliente tiene por decir y no tanto lo que uno tiene por ofrecer yo creo que eso hace una gran diferencia de un producto bueno un excelente producto que somos eh, centrados alrededor del del cliente claro y y con muchísimos planes ahorita de crecimiento para apps Muchísimos planes y muy buenas oportunidades que se vienen para la compañía en Latinoamérica.
0: Oye, pero A ver, me, me llama mucho la atención justo eso que dices, el tema de que no tenían el en, en, en la mira, antes de que llegaras tú, el mercado latinoamericano. Y yo como operador, que llevo ya 6, 7 años en esto, justo siempre teníamos ese problema. O sea, nosotros apenas contratamos una, una compañía de, de revenue management o de precios dinámicos era, era, hasta el año pasado. Y la razón por la que no habíamos contratado ninguna de estas compañías antes es porque en todas mis incursiones a, a ver estas compañías, el mercado, o sea, o sea, su data del mercado latinoamericano era malísimo, ¿no? Eh, con AirDNA, con, con cualquier compañía, en, en su momento usábamos mucho AirDNA, pero, pero era muy inexacto en muchas cosas, y este, tenían mercados cerrados, este, este, que su mapa no abordaba... Eh, 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 digo porque era el que más usaba yo sabía que su data no era la mejor pero era el que más usaba, yo abrí varios mercados aquí en Quintana Roo que les hablaba por teléfono les decía, oye por favor, necesito que me abras a Kumala. o que me abras este y me decía, ok, danos una lista por favor de más o menos las propiedades, de, de coordenadas de dónde quieres que sea el mapa y así a mí me abrieron varios este, y, me, y me armaron me, me armaban paquetes en, en, por ciudad me, armaban, me armaron un paquete de todo Quintana Roo una vez que este, estamos haciendo muchos estudios de mercado en la zona y me cobraban mensualmente muy poco, pero, pero porque me abrieron mercados con pocas propiedades, ¿no? Pero justo ese era el problema. El problema es que no había, o sea, no tenían el ojo aquí porque creo que era suficiente con los mercados grandes en, como Europa o Estados Unidos. Y, y, y ninguna de esas empresas tenía el ojo fijado aquí en Latinoamérica. Y, y efectivamente, yo creo que de unos años este, hacia acá ha cambiado mucho eso. Y todas estas empresas han empezado a tener presencia aquí en México vienen a los eventos. O sea, o sea sí, sí, han, sí han empezado a explotar eso y, y, pues, por lo visto, gracias a gente como tú, ha pasado eso. O sea, o sea yo creo que ya vieron que el mercado latinoamericano es, o sea, como tú dices, es gigantesco. Hay demasiado por explotar aquí. Este, y qué maravilla que, que ahora podemos tener herramientas como Price Labs para, para poder apoyarnos a nosotros como, como profesionales. Antes, en hacer estudios de mercado este, para nuestros posibles clientes, el, el poder este, sacar métricas de, de, de cómo se rentan en la zona, cómo este, este, qué precios hay eh, comparativos con otras propiedades. Era, era muy difícil. O sea, bueno, era, era manual, no era difícil, era manual. Y, y, y los que lo sabíamos hacer, lo hacíamos, pero nos tardábamos mucho más tiempo que lo que nos tardamos ahorita. ahorita yo tengo herramientas este, en las que puedo sacar todos, todo, 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 todos esos números de manera mucho más sencilla a lo que yo hacía en los años anteriores. Y la verdad que ha sido una, 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 una maravilla tener esas, esas herramientas. Te digo yo, que tenemos menos de un año usando este, estas herramientas y ha sido un cambio gigantesco y cada vez me empiezo a encontrar más herramientas. Este, bueno, ahorita el cambio que tuvo AirDNA, que este, tuvieron su update hace unos días, una, es una locura. Y yo creo que solamente van a empezar a, o sea, creo que lo que dices tú, va, solamente van a empezar a seguir creciendo y, y van a empezar a mutar también. Y van a ser herramientas cada vez más completas, ¿No?
1: Y, eh, sí, yo creo que hay, hay mucha tendencia de, de las herramientas en volverse un, un, el lugar en donde consigues todo, ¿no? Eh, one stop shop, por decirlo así. Eh, tiene sus beneficios, eh, digamos que las compañías cada vez son más grandes, tienen mayor, eh, músculo financiero más, más robusto, que les permite, claro, eh, cubrir diferentes eh, ámbitos del negocio. Pero sí, definitivamente, y si me preguntas a mí, uno de los aprendizajes eh, más importantes que tuve durante el desarrollo de Host Tonight es eh, hay que abarcar eh, poco, pero apretar mucho. A diferencia de, de lo que yo siento que están haciendo muchas compañías es tratar de abarcar mucho, pero terminan apretando muy poco. A mí me gusta, eh, me gusta mucho esa, ese dicho y la filosofía de concentrarse. Eh, como, a ver, otro, otra analogía a través de un dicho, el, el, el pan para el panadero, ¿no? Uh -huh. eh, y dejarlo, dejarlo así. Y yo creo que eso es algo que, por ejemplo, en el caso de PriceUp se ha logrado muy bien. Es eh, una compañía... De revenue management y pricing eh, exclusiva para eh, propiedades de cortas estadías, rentas vacacionales y hoteles y hasta ahí va. Sabes como sin tener que sin tener que incursionar en nosotros no vamos a entrar a competir realmente fuerte con eh, no vamos a hacer un PMS no vamos a hacer un somos una compañía de revenue management y hasta ahí va. Entonces eso yo creo que es importante. Me pasó y lo aprendí en la experiencia con Host Tonight. Quería abrir mil mercados, quería convertirme en una de la mejor compañía de prestadora de servicios de limpieza y la compañía, el PMS número uno de la industria y, y terminé buscando tanto que terminé haciendo muy poco. Claro. Entonces eh, ese es uno de los aprendizajes y yo creo que eso es lo lindo, es, es estar eh, abierto a, 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 pues a, esa, esas, a esos errores eh, pero definitivamente lo, yo creo que lo importante no son o lo crítico no son los errores, sino eh, cómo le das vuelta a los errores con los cuales te, te encuentras en el día a día. Y yo creo que, que eso es lo que estamos tratando de implementar eh, en el día a día, por lo menos junto con mi equipo en Price Labs y, y por lo menos los otros negocios que, que, que tengo alrededor de, de, de las propiedades de cortas estadías. Ya,
0: yeah. Oye, a ver, o sea, justo platicas un poquito de este tema de, de, de zapateros su zapato. Este, nos pasa mucho cuando empezamos este negocio. Al final del día cuando el, el tema de Airbnb en muchos lugares se siente un poco informal, ¿no? Cuando la gente quiere poner su, su, su negocio, su propiedad en Airbnb, a muchos de los clientes lo siguen viendo un poco informal. Algunas de las empresas que empiezan, tío, nosotros nos tardamos mucho en formalizar porque no había... De empresas de esto aquí en México, no, no, había, no, hay, no, hay, no había regulaciones. Entonces mucha gente lo sigue haciendo un poco informal, ¿no? Entonces cuando tú llegas y me platicas de revenue management, muchas de esas empresas jóvenes o, o gente que lo que empieza a ser que tiene su propia casa, nunca han escuchado el tema de revenue management, ¿no? No, no saben qué es el... O sea, no, no tienen ni idea de, de muchas terminologías que se aplican para hacer este negocio de manera correcta. ¿Cómo le puedo decir yo a alguien que empieza este negocio que tiene que aprender de revenue management? ¿Cómo podrían empezar a aprender de revenue management? O acercarse a una empresa como Price Labs. En su momento cuando yo empecé todo, todo era carísimo. Ahora te empieza a ser cada vez más accesible. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo puede acercarse a alguien, una empresa joven o alguien que tiene una sola propiedad, a entender el tema de revenue management y cómo lo puede aplicar en su
1: negocio? Mira, yo creo que eso es algo que se termina dando muy orgánico eh, y yo creo que también se termina dando de forma orgánica en la medida que el propietario o el administrador eh, eh, tenga vocación para, para el negocio o, o, o quiera realmente crecer en el negocio. Yo creo que esas son herramientas que, que definitivamente eh, tienen eh, o brindan una solución en la medida que tú vas escalando y creciendo el portafolio. Una persona que tiene una propiedad es muy fácil hacerlo de forma manual. Eh, definitivamente puede que un servicio como este sea percibido, ojo, percibido como una herramienta costosa cuando no tienes un portafolio muy grande. Eh, pero digamos que no creo que sea tan una gran necesidad cuando tienes un portafolio reducido. Yo creo que de forma natural, de forma orgánica, se va a presentar la necesidad no solamente de una solución que eh, te ayude con la optimización de tarifas, porque eso es una forma, una, una de las, una de las formas de ver eh, la solución que brinda este tipo de herramientas Price Labs, eh, sino también eh, lo empiezan a ver como una solución que te automatiza los procesos y que te permite como consecuencia escalar de una forma mucho más eficiente eh, en la medida que aumentas el volumen de tu portafolio, no, eh, no es solamente darle una fluctuación de tarifas el tema de revenue management, sino también es definir ciertas reglas de forma automatizada para que apliquen en diferentes momentos del tiempo sin que tú necesites la interacción humana, eh, no solamente y, y esto se traduce en no hacer correcciones de forma reactiva sino de forma proactiva que me parece en dos eh, términos supremamente importantes cuando hablamos del proceso de, de un revenue manager eh, y eso únicamente va a empezar a surgir en la medida nuevamente que empiezas a aumentar el volumen de tu portafolio y que empiezas a crecer con tu el, el número de propiedades que tienes dentro del portafolio eh, me parece también importante porque, eh, y sobre todo, no quiere decir que esperemos a que tenga 100 propiedades para yo eh, meterme en el mundo de Revenue management. Definitivamente la invitación siempre está ahí y es que a todos los desarrolladores de, de, de propiedades, perdón, administradores de propiedades que desde ya empiecen a incursionar, a leer, a empaparse un poco del tema, porque la curva de aprendizaje no es tan tan rápida, hay una curva de aprendizaje, hay una pendiente por la cual se tiene que pasar. Y por supuesto que en la medida que, que pasen por esa, por esa, por esa montaña, por esa curva, pues el momento que tengan un portafolio más grande, pues va a ser mucho más fácil. Eh, bueno, y el y, ahorro de tiempo que te da también, o sea, justo, o sea, nosotros claro. vivimos
0: un poco en el ahorro de tiempo y, y, y evitar errores humanos. El, el tema claro. de, de, de las tarifas a futuro y que ya me reservaron Navidad y no, lo, y no había cambiado. las y no le subió
1: el precio. Sí, sí, uh -huh.
0: sí. o sea, eh, yo creo que el beneficio más grande que nosotros
1: hemos tenido ha sido ese. El que ese ya es que... un ejemplo, uh -huh. eso es un ejemplo, perdón, ese es un ejemplo de lo que te digo de reactivo proactivo, claro. no? Sí, ese, ese es exactamente, digamos, eh, el mejor ejemplo que puedes dar sobre, sobre este, esta analogía o este eh, referirme a sus términos de reacción y, 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 y proacción. Eh, y pasa mucho, pasa mucho, inclusive con, con gente que ya tiene un portafolio más acelerado, con gente que ya está eh, integrada con nosotros, eh, eh, que de pronto, eh, que de igual forma deja de atender esas, esos, esos momentos en el tiempo y la plataforma de pronto ha sido, ha sido agresiva en, en definirle precios para esas fechas, pero de pronto el, el propietario siente que pudo haberlo hecho mucho de una mejor forma. es decir permitirle a la plataforma cobrar más por ciertas fechas. Entonces. Eh, y lo que te digo, la eficiencia, del tiempo. O sea, no va a ser magia y te, y te lo va a tener todo listo también. O sea, hay que estar al pendiente y estar trabajando. Sí, para un claro. claro, claro. Tienes que tener igual una cuota de participación, una cuota de, de, de y, y, no invertir tiempo y, y ajustar eh, una cosa u otra para lograr eh, la maximización de tus ingresos que pues en últimas eso es lo que se requiere pero también dándote el beneficio de como te decía volverlo un proceso más eficiente que te que te como tú dices te elimina tiempo no te te te, te libera tiempo claro. no uh -huh.
0: oye no digo yo, yo lo entiendo perfecto creo que creo que nosotros lo entendimos tarde o en el momento en el que no teníamos que entender o, o o aplicar este justo digo el sentimiento era que justo todas estas herramientas eran muy caras para nosotros en su momento y no nos daban mucho aquí en Latinoamérica. Yo creo que cada vez empieza a profesionalizar más la industria, la competencia se empieza a tornar un poco más no agresiva, pero sí más más este más peleada porque empiezan a llegar estas empresas ya, o sea, muy bien preparadas, este este porque empezamos a usar estas herramientas que antes no teníamos acceso o no no eran buenas. Entonces sí, o sea, yo creo que sí, para este negocio, mientras, mientras más profesional te vuelvas, mientras más lo hagas de manera de manera seria y, y, y apliques todas las herramientas que tienes ahorita a la mano de manera correcta. Este, y yo creo que es la manera de hacerlo. Justo en, en la expo pasada de aquí, aquí en México, entrevisté a, a Natán Carrillo, que tengo su capítulo. Este, y me impresionó o sea, todo, todo lo que escuché de él, la manera en la que lleva este negocio, cómo, o, o sea, cómo aplica este sus procesos para hacer este negocio de manera correcta, sus, sus, sus costos de operación son bajos este y bien y, y ejecutados su, 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 sus ingresos de las rentas. O sea, todo lo tiene perfectamente este, macheado, todo lo tiene perfectamente bien estructurado, que es un negocio súper rentable. no O sea, a mí, a mí lo que me dio eso es como que okay, ya llegó la era de las... Para México, la era de, de las compañías de administración o, 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 de, o de operación este grandes y profesionales. Cuando otra vez, a, a unos años atrás, y esto yo creo que nos dimos cuenta justo cómo, cómo, cómo nos alcanzó esta era este en, en, la, en la que la competencia ya es súper profesional. O sea, ya, están, ya está a un nivel muy alto. Este, y es muy interesante porque otra vez, si, si, si no nos profesionalizamos de esta manera, nos vamos a quedar atrás, ¿no? O, o, o vamos a hacer una operación pequeña, una operación boutique chiquita, este, y no vamos a poder alcanzar a estas compañías. Este, no sé, a ver, tú, ustedes han participado mucho en las expos, este, ahorita viene la de noviembre. ¿Cómo has visto tú el cambio justo de la profesionalización de la industria en, en, en los últimos años?
1: Pues eh, es, es supremamente bastante interesante ver cómo mercados como el latinoamericano que antes no tenían acceso eh, a herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus negocios hoy en día, grandes compañías americanas, europeas, eh, pisan suelo latinoamericano, identificando también la oportunidad que se está abriendo en estos mercados y ofreciendo sus productos para, para estos mercados, y el mercado respondiendo a esto, ¿cierto? Entonces identifican que sí definitivamente la solución que, que trae X o Y eh, proveedor puede, puede beneficiarle eh, a la operación de su negocio, entonces adquieren los productos, adquieren los servicios. Por otro lado, entonces vuelve desde el proveedor, hay, hay un trabajo grande que es adaptar todos estos productos y servicios que tenía antes para el mercado un, europeo y americano para que funcionen mercados como Latinoamérica. Entonces estamos hablando de, caracterizarte un poquito el ejemplo, si estamos hablando de un PMS, pues tiene que en su marketplace abrir eh, eh, conexión o integraciones con, con pasarelas de pago. Entonces ya no pueden ser las mismas de siempre, Braintree, de PayPal y Stripe, porque entonces... Eh, pues los desarrolladores, o lo, perdón, los, los administradores de propiedades necesitan recibir los dineros en México, ¿no? Entonces, hacen integraciones con Conecta, integraciones con, con Mercado Pago, integraciones con PYU, ¿no? Con las diferentes pasarelas de pago. Eh, para darte solamente un ejemplo, también eh, en Colombia ahorita los PMS, eh, eh, hay PMS nuevos que están entrando al mercado eh, haciendo integraciones eh, cunas, por ejemplo, eh, un PMS nuevo colombiano haciendo su entrada en el mercado colombiano y, y ofreciendo módulos de integración con sistemas contables para cumplir con la regulación gubernamental. ¿no? Entonces es interesante cómo eh, empiezan a, a estos, estas nuevas plataformas a, a adaptarse a las necesidades del mercado. Esta misma cuna que te digo, por ejemplo, es que tengo varias conversaciones con ellos últimamente, haciendo integraciones de TRA y CIRE para el mercado colombiano, que son los reportes de gobierno de, de migración Colombia y, 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 y como reportes de, de, de pasajeros, tarjeta de turismo. Tiene que ser un proceso automatizado, entonces a través de la API entonces están y empiezan a, a, a llenar esos vacíos eh, que antes no se estaban atendiendo para poder darle una solución a, la, a los diferentes eh, administradores de propiedades. Entonces, es, es, es bonito ver esa evolución, es bonito ver cómo, sobre todo para el mercado latinoamericano, cómo, cómo vemos eh, que las herramientas adaptan sus, sus funcionalidades para poder atender eh, mercados que antes no estaban atendidos. Claro, justo eso que dices es muy
0: interesante porque... Hay una, hay una gran oportunidad para, para profesionistas que nos dedicamos a esto en el tema del, del desarrollo de nuestras propias ciudades no y de participar junto con estas herramientas. Yo creo que lo más importante es lo que dices tú, el que estas herramientas nos escuchen. O sea, yo lo noté en su momento con AirDNA, en, al, hace algunos años o varios años con Airbnb, o sea, que eran muy receptivos en, 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 este, con, con host que ya lo hacían de manera profesional o sea, este, y con herramientas que usamos actualmente son muy receptivos sobre todo yo creo que porque ahí está este esta sensibilidad con el mercado latino que es nuevo para ellos y necesitan aprender sobre lo que está pasando este no fue la razón por la que creé el podcast pero pero ha sido ha sido un gran motor ahorita del podcast el, el, el justo hablar con empresas este que se han acercado a mí para preguntar o sea para, para hablar sobre el mercado este hacer colaboraciones que, que ahora estamos este, ahí platicando con algunas que quieren en, en el tema de educación para, su, o sea, para sus plataformas que van a entrar aquí a, a, a México de cuenta, porque yo creo que justo lo que tienen que ser estas empresas, yo creo que, que contigo Price Labs cayó en blandito porque tú tenías un gran, o sea, lo que dices, tenías un gran conocimiento de este mercado y justo es lo que necesitan, ¿no? Me lo platicaba este, mi hermano, ellos, mi familia se dedica, tienen webinars de Amazon. Para latinos, fueron los primeros en hacer los webinars para latinos en Estados Unidos. Me decía, a ver, me dijo, es que el mercado de webinars en inglés es gigantesco, pero está atascado y nadie está atacando el mercado en español. Es un porcentaje muy pequeño en comparación al americano, pero son millones, miles de millones de personas que hablan español, ¿no? que nadie está atacando en porcentaje es muy pequeño en comparación al que habla inglés, ¿no? Y, y aquí estoy comparando un poquito el número de propiedades de, de, de América del Norte a Latinoamérica, ¿no? El, el número de propiedades en Estados Unidos es gigantesco, pero aún así hay millones de propiedades en, 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 en América Latina, ¿no? Que nadie estaba explotando porque todo el mundo estaba muy enfocado en América del Norte y Europa, ¿no? Entonces justo que agarren expertos como tú para atacar estos mercados que eran inexplorados en su momento. Este, por vez, hay una gran oportunidad tanto para estas compañías y para profesionistas que quieran entrar a ese mercado o al mercado de tecnología para, para desarrolladores latinos que quieran explorar eso, que quieran empezar un PMS, como dices en Colombia, no? O sea, este creo que justo es un, es una industria que empieza, no? La renta vacacional lleva toda la vida. Es cuando se hacían periódicos hace muchísimos años. Este, pero apenas empieza a explotar como una industria profesional y de tecnología, yo creo, no es yo creo que es el inicio y, y le faltan años y años por recorrer. no
1: eh, Hay tanto por hacer todavía que. Que sí, hay, hay muchísimo eh, para complementar un poquito lo que me preguntabas antes. Eh, también de los eventos. Es bonito la comunidad que existe alrededor de los eventos. Es bonito ver las nuevas caras que aparecen en, en estos eventos. Eh, y como los eventos latinoamericanos cada vez, sobre todo esto que me parecía, me parecía importante y no quería dejarlo por fuera, la importancia y la relevancia que cada día eh, tienen, que cada día más tienen los eventos en Latinoamérica. Eh, cuando nunca nos imaginamos que pudiese existir un evento que reuniera cuatro mil, tres mil personas, eh, como lo son los eventos hoy en día de, de la APAR y, y eh, a través de su versión Expo RB eh, eh, el Cancún que lleva muchísimo tiempo haciéndose y que ese es el evento al cual te referías que nos vamos a ver ahorita en noviembre eh, y también eh, eventos como eh, Expo, Expo Host en, en Medellín que también viene ahorita en, octubre, ¿no? en, un mes ex, en un mes exacto sí 11 y 12 de octubre en Medellín eh, con una parrilla de, de speakers y de, y de participantes eh, de, pues, de altísimo nivel vienen eh, representantes de Expedia, representantes de todas las compañías de PMS de eh, bueno, Price Labs por supuesto es uno de los sponsors grandes que hay para, los, para todos los eventos que, que, que te he mencionado entonces Nada, interesante ver cómo las caras conocidas que veíamos en, en Las Vegas, en Orlando, eh, y en mercados, eh, en, en, en Scottsdale, en mercados muy tradicionales de para cortas estadías. Hoy en día nos vemos en, en mercados como, como Cancún, eh, Los Cabos, eh, Puerto Vallarta, que ahorita tuvimos la oportunidad también de hacer un par de eventos allá. Eh, y el de Ciudad de México, el Expo PORB de Ciudad de México Urban, que también fue bastante interesante en su primera versión, eh, y, y, y todos los que se vienen en Latinoamérica. Es, es, es bonito ver cómo las caras se vuelven y se reúnen en, en estos mercados, en estos destinos, eh, con, con, nuevamente contando con grandes compañías, compañías que le apuestan al mercado latinoamericano. Bonito ver cómo muchos ni siquiera hablan el idioma, no tienen representantes en el idioma, eh, pero están ahí, sí. ¿no? Haciendo y, el
0: esfuerzo. Sí, ¿no? 100%, 100%, 100%. Sí,
1: haciendo el esfuerzo. He visto muchas compañías que ni siquiera tienen representantes en español o los representantes que tienen están en España, en Barcelona, eh, y, y tienen que volar a todo un equipo hasta Latinoamérica para hacer presencia en el, y, tener, y tener representación en mi idioma. Eh, entonces eso es supremamente interesante porque eh, da, dice mucho da a entender que hay una opuesta grande por por lo que está pasando en nuestro mercado y que ya no estamos tan atrás como estábamos antes, ¿no? Claro. Entonces eso eso, eso es supremamente interesante. Ya nosotros somos los que podemos decir y los grandes property managers vienen de nuestros mercados. Eh, no Tenemos compañías con 1.200 propiedades bajo portafolio, eh, que son que son latinas no ya no son las las de siempre las italianas las europeas las españolas no estamos hablando de compañías latinoamericanas mexicanas colombianas peruanas que que tienen que tienen portafolios significativos y que tienen una voz y un voto en lo que está pasando en la industria y que son invitados como speakers y a la par con los eh, eh, líderes de las compañías que nosotros visualizábamos como las compañías inalcanzables de, 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 de prestadores de servicios entonces eh, es un mercado eh, dinámico y continuo me gusta decirlo a mí okay
0: sino es es un, y, es un mercado justo en en crecimiento y y que está adoptando a todo mundo yo creo no o sea mm. o sea todavía está con lo que dices en, en su momento lo veíamos inalcanzable pero pero no en realidad justo todo está a nuestro alcance y, y o sea porque está comenzando no muchas veces siempre decimos de cuándo era el momento correcto para empezar en esa industria o cuándo fue el momento correcto para comprar Bitcoin, ¿no? O sea, yo creo que en la renta vacacional justo estamos en el momento, ¿no? Estamos en los inicios, las herramientas están funcionando, todos están desarrollando para futuro. Entonces, justo lo que dices, o sea, yo creo que es el momento ahorita de de participar sobre todo en estos eventos, de ir a conocer, de empaparte de esta gente que viene, o sea, que, que, que estés tú ahí hablando con la gente, ¿no? Que estén los CEOs de, de compañías hablando con la gente, Escuchándolos, ¿no? Que vienen, como dices, vienen, mandan gente de, 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 que no hablan ni el idioma, pero porque quieren platicar con la gente, explicarle qué es lo que están haciendo, todas estas herramientas. No nada más buscarlo en Google y ver, y ver qué es lo que, lo que está pasando. Podemos, tenemos acceso a estas personas. Este, a mí, me, me, digo, cuando te conocí en la Expo Urban, este, yo por X o Y no había, podido haber ido, no había podido venir a la de Cancún, que me toca aquí, porque nunca había estado en noviembre aquí en Cancún. Este y fui a la expurban y me, me voló la cabeza y lo que todos ustedes me dijeron es que no si, si esta te, se, te, te impresionó la de Cancún te va a volar la cabeza
1: sí, ¿no? la de y este año Cancún va a ser eh, gigantesca por las conversaciones que he tenido con Manuel Lozano, el, el director ejecutivo de, de APAR, eh, la asociación encargada de, de, de la expo eh, RB en Cancún eh, lo que se viene es, es un evento tres veces más grande de lo que ya veríamos viendo eh, el tomar el piso arriba del centro de convenciones, con participación de, o sea, unas compañías aún más, en muchas más compañías, entonces va a estar bastante, bastante bueno.
0: Sí, va a estar muy entretenido. Ahí estoy, ahí estoy igual trabajando con Manuel en, en algunas cositas que me, que me ha pedido para la expo. Ahí voy a estar, ahí voy a tener un stand, igual que como en la expo urban. Y sí, yo creo que va a estar muy, muy, muy divertido esta, esta expo. Este va a ser la primera vez que voy a la de Cancún. Ahí voy a ver a todos y justo yo he hecho, digo, no tengo nada que ver yo con la Expo, simplemente fue algo que me llamó mucho la atención y yo siempre invito a todo mundo que me topo, toda la gente que lo de asesorías, a mis clientes les digo, "Vayan, vayan a la Expo." Es un es un mundo impresionante al que no teníamos acceso antes y ahorita lo tenemos aquí, en la puerta de nuestra casa. Este, tío, oh, lo tenemos yeah. en, en México, en, en Colombia. Yo he haciendo mucho la, la de Colombia, sé que viene ahorita en octubre, me encantaría ir, pero justo voy a tener bebé en octubre, entonces este, no voy a poder ir, pero me encantaría ir a la, a la de Colombia. Sé que viene una en Panamá, este, esa no tengo la fecha, pero a ver, digo, yo feliz me encantaría estar viajando a todas las expos y e, e irlas a conocer porque... Porque es impresionante conocer a toda la gente que va a todos los property managers chiquitos, grandes que van que quieren aprender. O sea, justo ahí creo que ahí está hambre de, de este conocimiento y de esta y conexión, de esta conexión, sí. de esta conexión con, con, con la industria. Creo que hasta, hasta hace algunos años era muy independiente y nadie queríamos compartir nuestros secretos. o Nadie queríamos. Era, era, era muy individualista, creo yo. Y ahorita con esto lo que se ha hecho es que, oye, vamos a platicar de cómo, cómo lo estamos haciendo. Vamos a ver cómo podemos mejorar. Vamos a ver, digo, que empiezan a salir ya manuales de cómo se hace esto. Empiezan a salir, digo, gurús y demás que empiezan a explicar esto. Pero pues es interesante porque ya, ya hay gente, digo, hay, hay, hay cursos en la universidad que puedes, o sea, en lo que puedes hablar de esto. Es, es muy impresionante la cantidad de, de información que ya hay. Y creo que se consolida muy bien en este tipo de eventos. Yo creo que, que es, un, es un futuro... Brillante que viene para la renta vacacional.
1: Así es, sí, así lo visualizamos nosotros también. Oye, pues a ver, este
0: ya para terminar, me encantaría preguntarte. Esta pregunta se la hago a todos: ¿cuál sería tu recomendación para cualquier persona que quiera empezar en esta industria, que quiere empezar como meter su casa en Airbnb o que quiere empezar un negocio de, de, de renta vacacional como property management?
1: Eh, uf, eh, la pregunta es súper amplia para la respuesta. Eh, yo, yo creería que, yo creería que volvería a mencionar lo que alcancé a decirte ahora hace unos minutos eh, sobre no tratar de abarcar mucho y más bien eh, apretar, apretar mucho, ¿no? apretar, eh, enfocarte en, digamos, eh, primero que todo enfocarte en un canal. ¿Cierto? Eh, Airbnb, por supuesto, creería yo que va a ser el canal que más eh, demanda va a generar, eh, pero también enfocarte en dos puntos claves. El primero, en la veracidad del de listado. Eh, cuando creas el listado, yo creo que es importante eh, que lo que ofreces es realmente lo que el huésped o el cliente va a obtener. Yo creo que gran parte de la crítica que he, he, he tenido la oportunidad de, 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 sí, de, de experimentar es, es que tratamos de vender cosas por destacarnos y que al, re, al, al final del día no estamos ofreciendo de forma verídica. Entonces, eso es lo primero. Eh, y lo segundo, enfocarnos eh, yo creo que en la limpieza. Yo creo que la limpieza se hace, hace, es un componente súper importante eh, cuando hablamos de la profesionalización es eh, no solamente desde el punto de vista de producto terminado, es decir, que el personal de limpieza haga un buen trabajo alrededor de la propiedad, sino también de las prácticas profesionales éticas y profesionales que tienes alrededor de tus empleados y el equipo que te ayuda con eh, o el personal de, de limpieza no eh, pagarlos, pagarles muy bien eh, empoderar al personal por lo general hablamos de que es un personal femenino y yo creo que la importancia de empoderar a ese personal de, de, de un buen trato, de una buena paga, de una buena remuneración, unas buenas bonificaciones, unas buenas compensaciones por desempeño, eh, compartir los comentarios que tienen los clientes eh, después de su experiencia o los huéspedes, después de la experiencia en la propiedad. Eh, les da satisfacción porque les retroalimenta su trabajo y, y yo creo que eso también es muy importante, entonces no solamente eh la relación que existe eh, anfitrión huésped sino también anfitrión eh, y todo lo que pasa atrás de 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 no de, de del escenario eh, en el relacionamiento y la parte ética con el personal que trabaja yo creo que eh, va a hablar mucho como como va a hablar mucho de ti como, como profesional uh -huh. eh, y que eventualmente se va a traducir muchísimo a los resultados que logras eh, eh, en, para tu negocio. Entonces, yo eh, creo que por ahí pueden ser unos, un, algunos, algunos tips para, para iniciar desde el punto de vista operativo. Eh, y, pues, por supuesto, lo último que no se me puede quedar atrás es que le peguen una visita a Pricelabs y que empiecen a... a aprender un poco sobre el tema de revenue management y pricing gestión de ingresos y precios porque después no lo van a agradecer yo creo que es algo que, que seguramente les va a traer muchísimo beneficio no solamente desde como te decía desde el punto desde el punto de vista de optimización de tarifas para maximizar ingresos sino también desde el punto de vista de automatizar procesos que van a liberar recursos para poder hacer más eficiente la de toma de decisiones y, y, y la estrategia de, de, de precios.
0: ¿Tienen muchos recursos ustedes de, de, de educación
1: en su página? O sea, sí, bueno, tenemos. Ese es un gran gancho que tienen ustedes ahí. Sí, tenemos una base de conocimientos, es lo que te digo. El equipo ha trabajado supremamente eh, duro en, en, en tener una, una, un centro de ayuda, una base de conocimiento llena de artículos, videos, eh, eh, webinars en vivo de entrenamiento, webinars pregrabados. Eh, bueno, el, el botón de, de, de soporte con un chat prácticamente inmediato eh, para que la gente no se estrese y no 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 genere no esa ansiedad de que tiene que esperar para para lograr eh, pues implementar eh, funciones o cosas entonces eh, sí es un trabajo fuerte que se ha hecho alrededor de lo que te digo como te decía anteriormente de, de trabajar alrededor del cliente eh, para que se sienta eh, protegido y bien acompañado entonces eh, yo creo que ahí hay mucho Oye, y ya antes,
0: déjame regresar a ese punto que hiciste de, de la veracidad del anuncio y, y prepararlos, o sea, para que no haya sorpresas en el anuncio. Yo, la primera vez que escuché ese punto, lo, lo escuché con mi segunda entrevista, que fue este, Esteban Gorupix, que, que grabamos en, en sus veleros, y él, y él lo habla muy interesante, él tiene un, un background de tecnología. Y justo lo, lo que me dijo y se me hizo súper lógico, ¿no? En alguna, o sea, nosotros lo aplicamos sin, sin saberlo. Este, pero empecé a enfocarlo un poco más y cada vez que lo hablo con, con gente, con hosts y, y asesorías que doy, este punto ya para mí es, es, es religioso, lo tengo que decir, este, el tema de, de tus anuncios tienen que, que preparar al huésped para lo que van a recibir o no van a recibir, que no haya sorpresas, ¿no? ¿No tienes lavadora? Perfecto, anuncia que no tienes lavadora, selecciona en el botón que dice no tengo lavadora, no lo dejes vacío, ¿no? O sea, que ellos, que ellos les quede súper claro que van a llegar y no hay lavadora. ¿No? Este, si, si, si no los vas a recibir, perfecto, tengo entrada autónoma, no los vamos a recibir, o sea, que no sea, que no se tomen por sorpresa las cosas, y esto, esto, yo, esto yo lo he traducido un poco, en que si ellos se toman esa sorpresa, no importa que tú no hayas anunciado que tenías lavadora, pero si ellos no sabían que no había, y llegaron y, y, y les causó un, un disgusto, puede que, o sea, puede que te califiquen mal y no solo la lavadora puede que, que le busquen algo más, eh, o sea, a, algo a la propiedad para calificarte mal. No o sea el tema de, de tener esos, esas sorpresas ya, ya les genera un disgusto y puede que la reserva que pudo haber sido muy buena al haberlos
1: preparado, este se vuelve, se, se torne en, en, un, en un mal momento. Sí, eh, súper importante. Yo creo que hace parte, eh, hace parte de uno de los seis eh, hospitality standards que digamos Airbnb eh, eh, muy claramente informa y al, alrededor de los cuales se hace la calificación es la veracidad del anuncio el accuracy lo llaman ellos y y pues sí eh, parte fundamental y sobre todo porque pues es apenas justo no yo creo que también eh, toca un poco esa parte ética de de, de las prácticas de, de los anfitriones en donde pues hay mucha gente que opta por rentar tu propiedad la primera vez que de pronto se monta en un avión y pues no estaría además eh, tratar de hacer su experiencia lo más eh, agradable posible y pues si sí, podemos ser lo más certeros y, y veraces en la información de lo, sobre lo que ofrecemos y es como en todo, ¿no? no solamente en Airbnb, es como cualquier cosa que vas a comprar, pues quieres saber que lo que te ofrecen es lo que realmente vas a recibir. Entonces eh, pues yo creo que eso es, es, es importante para, para el desarrollo del negocio y, y que te va a traer unos beneficios posteriores eh, muchísimo más eh, 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 sí gratificantes y, y remunerados.
0: Claro, sí, 100%. Oye, pues bueno, ya terminamos con ese punto. Eh, me encantaría tenerte más adelante otra vez en, en el podcast. Este, sé que nos vamos a ver ahorita en noviembre en la exporrenta vacacional pero, pero creo, que, creo que tienes como te lo dije antes del podcast tienes temas para hacer 7, 20 capítulos o sea lo, lo, lo que sea me encantaría tener otra te vez en el podcast y te agradezco mucho sí, el claro. estar aquí este, yo te veo eh, que ahorita que me estoy metiendo esto te veo como una, una figura de la renta vacacional, este, cada vez te veo más participando te veo en webinars, te veo en, en, o sea que participas mucho activamente en el mundo latino de la renta vacacional este, y te agradezco mucho el, el haber aceptado la invitación al podcast y el, y el estar aquí conmigo platicando y enseñándonos todo lo que tienes que, que enseñar
1: Hola JP, es eh, en verdad que un placer eh, me encanta ser parte de, de tu programa eh, gracias por la invitación, gracias por el voto de confianza eh, siempre súper dispuesto a participar un, en una futura oportunidad, espero que pues, sea eh, útil para, para los que nos eh, están eh, acompañando y los que están incursionando de, en esta industria y en el modelo de negocio eh, encantado de hacer más eh, episodios, creo que sí hay muchísimo tema por cubrir eh, nos vemos en, en noviembre en Cancún y, y bueno y hasta pronto y muchísimas gracias
0: gracias a ti, hasta luego con esto damos por terminado el capítulo de hoy. Les agradezco mucho el habernos escuchado y los espero la próxima semana. En la descripción del capítulo les voy a dejar las redes sociales de Daniel, la página de Price Pricelab y algo más de información. Nos vemos en la próxima. Saludos.